0: Ну Дождались еврозона в эфире. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла. На прямой связи со студией Вести ФМ. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: У нас с вами, увы, очень немного времени. Еще и пауза будет через э, 10 минут. Поэтому концентрируемся на чем сегодня мы? По-прежнему мы... не, не на политике?
1: Ну... Очень хочется по субботам не на политике. Вот завтра нужно говорить о том, что и как и где э, происходило в отношении э, министра иностранного дел России Лаврова, как восприняли его речь, о чем он говорил. Но это завтра. Притом, знаете так, беспощадно. Потому что некоторые СМИ в Германии вообще отнеслись к визиту Лаврова как, э, ну скажем так, как к недружественному визиту. Вот так даже. Но об этом очень подробно, очень подробно завтра, притом том вот часа на два. А сегодня я бы хотел рассказать совсем о другой вещи. Она к политике не имеет отношения, она имеет отношение к криминальной жизни. Дело в том, что в шести федеральных землях Германии применяется специальная компьютерная программа. И эта программа должна оценивать степень криминального риска в городских районах. А по, Что по, это по каким
0: критериям, интересно? Вот,
1: да, вот. Это очень интересное такое ноу-хау у Германии. Они, на самом деле, не являются первопроходцами. В этом отношении все-таки заокеанские партнеры, в смысле США, они тоже такую программу имеют, тоже запускали. Значит, полиция в принципе, давайте так, представим себе полицейскую машину, которая ну, не обязательно должна войти в какой-то гаджет, в телефон, ну, у них там пристройка на экране каком-нибудь, они смотрят это, и у них красным выделены особо опасные районы для совершения преступления. Ну, скажем так, оно звучит как-то все глупо, но это не глупо, это факт, это наша жизнь. И вот эти вот федеральные земли, в которых полиция стала применять, это большой-большой разговор, и это одна из первых попыток автоматизировать, как-то дигитализировать, войти через интернет, ну, то есть систематизировать, ну, слов даже подходящих нет, что это такое, что это за ноу-хау. А, а, вот сосводится... да,
0: да. а, а это в общем доступе? Я просто как человек, который периодически они все-таки ездят и заказывают там либо отель, либо вот арендует апартаменты, я бы хотел тоже знать в какие районы лучше не соваться с этим делом.
1: Очень давно, Владимир, так между нами, ну, я вам,
0: угу.
1: ну, и пару миллионов нашим радиослушателям, ну пожалуйста, вот только между нами. Как-то пробовал получить статистику в городе Париже, какие районы являются самыми опасными с криминальной точки зрения, то есть где человек, где турист больше всего может быть на ограблению, гостиница, апартамент, который в аренду берется на короткий срок пребывания. И эта информация закрытая. Почему? Почему? Мы эту информацию пробовали пробить через Amnesty International, не пробили. И вот одна из инстанций, которая отвечала нам, это был абсолютно не частный разговор, это разговаривал чиновник, общественный деятель, француз, вот с чиновником криминальной полиции, и свелось, оно ну, даже вот правда, оно свелось, даже смешно, я сейчас вспоминаю. Свелось вот к чему. К тому, что на территории Парижа, если правду показать, где больше всего карманных краж, где больше всего к женщинам залазят сумочки, где больше всего эти сумочки вырывают и грабят, то мы будем удивлены, но это и есть самые престижные кварталы Парижа самые престижные. Потому что в самых бедных кварталах женщины, которые идут сумочками, у них там, во-первых, ну, не так много, Ничего что брать, Да. да. Во-вторых, они могут этими сумочками так огреть этого преступника, что мало не покажется. И еще и толпа бежит. А вот где интересно преступнику? Там, где максимальное ротозейство, там, где максимальное количество денег в той же сумочке и где живут самые богатые. Поэтому статистика является Закрытый, но она вот она есть. То же самое в Германии, то же самое в городе Берлине. Самые известные шопинг-улицы, самые известные э, вот эти дома, например, там КДВ, Кауфхаус, Десвест известный, там, галерея Кауфхов. Вот вокруг них полиция говорит: пожалуйста, внимательно смотрите за своими сумками, дорогие женщины и уважаемые мужчины. Вот Или, наоборот,
0: правильно, я никогда не селюсь на кудами в Берлине. Так, по подальше все-таки отъезжаю.
1: Кудам, для тех, кто... Вот Владимир знаешь, что такое Кудам. Кудам – это одна из центральных улиц западного Берлина, сейчас нет больше западного Берлина, но это такая известная шопинг улица где дорогие красивые магазины. Это как Шанзелизей -э в Париже, вот так Кудам, Курфюстендам – это в Берлине. И есть еще боковые улицы, у которых безумно завышенная аренда на жилье, где живут люди, которые демонстрируют или могут себе позволить, скажем так, завышенную аренду платить. Я думаю, в России тоже есть такие места, в Москве есть. и в Санкт-Петербурге, конечно же. И вот там особо нужно быть осторожным. Там чаще всего вырывают сумки, там чаще всего вырывают пакеты после того, как человек вышел из магазина. И вот полиция решила запустить, это как эксперимент идет, запустить программу определенную, в которой именно в превентивных мерах значит, Предиктивный полисинг это звучит, вот так вот. Это стратегия, которая опирается полностью на компьютерные расчеты. Компьютерные расчеты – это не только обращение в полицию, это еще и другие факторы, потому что ну, не всегда жертва обращается в полицию после того, как у нее вырвали сумку или телефон. И в этом отношении дискуссия достаточно сильна, но тем не менее программу это запустили. И присутствие полиции в этих районах – когда у них на экране, на дисплее где-то высвечивается определенным красным цветом какой-то район, значит, что они там должны более учащенно появляться. Итого, звучит другими вот мерками или, ну, давайте, правду скажем просто, как она есть, вот, правда, глаза, она какая бы ни была. Если вы видите много полиции на улице, значит, что-то не то, что-то не то происходит. Значит, полиция получила какой-то приказ, и в данном случае мы говорим об эксперименте, в котором полиция этот приказ получает на основании программы, которая прочитала все. И если так, получается, смотришь вперед, в конце улицы полиция, смотришь назад, в начале улицы полиция, значит, что-то не то в этом районе. И это никак не привязано к элитности района. То есть не то, чтобы в этом районе они хотели бы показать и демонстрировать, что они больше охраняют жителей, больше охраняют гостей этого квартала. Нет, это связано с тем, что там криминогенная обстановка немного другая, чем буквально... Три улицы дальше, три километра. И вот эта программа, которую запустили, она, конечно же, спорна. Конечно же, она не, не самая лучшая. Но как определить злоумышленника, который превентивно что-то планирует? Ну давайте, конечно же, если есть улица, на которой больше всего магазинов, больше всего ротазиев, конечно же, там и больше всего преступников будет. Что еще может компьютерная программа сделать? Ведь... Квартирные взломы, квартирные кразы – тоже большая проблема в Европе. Особенно после того, как Европа стала такой объединенной. Вот этот вот большой европейский дом, он же тоже приобрел туризм, о котором мало говорят, но это факт. И пусть на меня не обижаются никак коллеги из Румынии, например, или из Польши, но преступный мир тоже понимает, где больше зарабатывает. Вот есть простой чернорабочий, который гастарбайтер, который выходит из своего региона, где он живет и зарабатывает деньги, и переслезает это в другое место. Почему? Потому что за час работает, на полтора-два евро больше получает. Но точно так же и преступник мыслит, что вот у себя в регионе, в своем месте, где он привык злоумышленничать, где он вот совершает свое преступление, есть примерная оценка, сколько стоит час, что человек может украсть вот, или там, обмануть как потенциальную жертву. Вот Все то же самое, как в случае с гастарбайтером, распространяется на злоумышленников. И они точно так же имеют определенный такой вектор своего туризма. И в этом отношении как раз Париж и Берлин являются ну, таким очень привлекающим моментом, вот этих злоумышленников из постсоветского пространства. Ну, сегодня уже глупо говорить, все прошло больше 20 лет. Э, ну, из тех стран, где злоумышленник, совершив свою кражу, потенциальная жертва в кошельке будет иметь меньше денег, чем это произойдет в Берлине или в Париже на вот этих главных улицах.
0: Такой индекс Поэтому... дамской сумочки. Сколько стоит дамская сумочка в разных городах мира и на разных улицах одного и того же
1: города? Ну, кстати, да, индекс дамской сумочки. И вот в этом отношении, я не знаю, слово туризм не очень подходит в этом отношении. Гастроли, Но так говорят
0: у них в этой гастролеры, среде. Гастролеры, да. да.
1: Вот есть такое, это и в уголовной среде, и вот в полицейской среде, и в русском языке, в немецком языке, и в французском их тоже называют гастролерами. Почему их привлекает Берлин или Париж? Потому
0: Об этом буквально вот это... через несколько секунд. Сейчас часть регионов уходит на местное вещание. Секунду, истекли, и продолжаем. Действительно, а почему их привлекает? Э
1: -э потому что, как вы, Владимир, сказали, вот если взять такой индекс дамской э сумки, он просто богаче, он дороже. И туризм вот этих вот криминальных элементов, он никак не ограничен, он никак не может быть превентивным. То есть э существует только статистика жертв, не больше и не меньше. И в Германии не так много, например, бригад полицейского сопровождения, которые противодействуют карманным кражам. И здесь зачастую, и об этом говорят в СМИ, есть проблема именно с жертвами. Жертва считает, что не нужно обращаться в полицию, потому что не найдут твой телефон, не найдут твой кошелек. Полиция же считает, что это очень необходимое обращение, потому что существует статистика и вычисляется маршрут, на котором работают определенные бригады. И вот эти антибригады, полицейские бригады, которые противодействуют мошенникам, э, ворам, они эти маршруты начинают усиленно брать под контроль. И тогда, вот, ну, там, скажем, поезд э, Берлин-Мюнхен или Берлин-Ганновер, Берлин-Амстердам, в котором много туристов, а особенно вот в начале из Амстердама они выезжают, и на пересечении границы существует... Э, Точнее, не существует, а отсутствует взаимосвязь между полицейскими Голландии и Германией именно в этот момент особо активны преступники. И вот эти антибригады полицейские сотрудники, которые умеют противодействовать, которые ведут оперативную работу, они именно в этом месте будут сильно присутствовать. Но эта статистика, которая должна появиться позже в компьютере, она появляется только на основании обращений к граждан, то есть потерпевших. И именно так можно ну, не свою на например, травму, что ты стал жертвой карманников, жертвой криминальных группировок, и ты можешь как-то компенсировать. Нет, ты можешь предотвратить это в будущем кому-то другому. Вот следующий человек, кто будет следующий в этом маршруте, следующий пассажир в этом поезде, следующий прохожий, который будет гулять по этой улице. Вот там... Вполне возможно, что полиция начнет настолько интенсивно присутствовать, что даже своим видом будет отпугивать. Вот это вот своим видом будет отпугивать является определенной профилактикой преступлений. И есть большое отличие между вот этой немецкой системой предсказания преступлений и той же системой, которая существует в США и Швейцарии. Потому что нет данных на конкретных лиц. Вот швейцарская система... Тоже вроде бы Европа, Европейский дом. Но они пробуют еще в картотеку вогнать людей, которых компьютер может опознать. И человек, который отбыл наказание за свершение карманной кражи, он попадает в эту картотеку и компьютер его опознает. Вот, видеокамеры, которые стоят, которых мы зачастую не видим, они сканируют то, что происходит и дают полицейским знать, вот где-то в этом районе появилась там группа или конкретный человек. В Германии нет. В Германии все-таки нет личных данных в картотеке. А существует именно статистический подход. И Спросили меня, Владимир, по каким критериям? Да вот критерии – это именно обращение жертв. И обращение жертв, как выяснилось, привязано больше всего именно к тем центрам, где туристы чаще всего присутствуют, где они идут покупать что-то, где самые большие скидки, где ажиотажи присутствуют. Это именно те места, где нужно особо контролировать свою сумку. И вот это вот новое компьютерное и где еще слово. ходят
0: наивные люди, которые думают, что если они обратятся, то сразу все и им помогут.
1: И вот в этом отношении, может быть, мы будем свидетелями того, как появится действительно приложение, которое будет напрямую связано с полицией. Пока что эта статистика исходит из прошлого, которая пробует прогнозировать наше будущее. Известное дело, рождественские базары, то, что нас ждет вот, каждый год это происходит, а то, что нас ждет опять в декабре снова, что самая большая концентрация этих вот воров, которые будут при том со всей Европы, со всего Евросоюза, со всей Еврозоны, они будут концентрироваться именно, именно, беру слово в кавычки, на самых крутых рождественских базарах.
0: Вот. Да, но это, вот это понятно про, про воров-то, но э, людей же волнует с недавних пор, например, э, как бы так пройти, чтобы не попасть в ситуацию этого Гамбургской площади, например, когда там, к женщинам приставали. Чтобы не попасть в место, где, не дай бог, какой-нибудь теракт совершается. Это же не предсказать все равно. Ну,
1: здесь, Владимир, это больная точка. И на самом деле очень дискуссия сильна. И... В принципе, мне очень не нравится, что общественное мнение зачастую игнорируется в этом вопросе. И те, кто пробует поднять остроту на правильный уровень, то есть на уровень министерств, на уровень ведомств по безопасности, их всех индифицируют практически с правыми популистами. И как
0: паникеров в лучшем случае. наверное. Вы, вы паникер, мы должны сплотиться и успокоиться, а то мы пойдем на поводу, значит, у них у всех
1: здесь же разговор идет вот даже насчет паникюра, очень правильно сказано, но здесь еще есть понятие эффективность предсказания и в этой эффективности предсказания получится, действительно так получится хотим мы того или не хотим, что именно те кварталы, в которых больше всего туристов, в которых будет больше всего потенциальных грабителей, воров домогателей, как вы говорите, хотя ну, скажем так, это ну, статистически не является самой большой проблемой чтобы не получилось, что туристы сейчас не приедут в Германию и мужчину не отпустят от женщин, потому что на каждом перекрестке кто-то домогается. Нет, это неправда. Статистически все-таки опасность и террор актов, она не раскрывается. И здесь очень большой недочет. Но я думаю, любой здравомыслящий человек понимает, что места скопления, места присутствия вот предконцертная, предвокзальная площадь, где рынки, где это все происходит, конечно же, они и привлекательны для террористов. Но компьютерная программа, о которой сегодня я рассказываю, она занимается именно оценкой больше краж и грабежей. И ее эффективность оценить нельзя. Так честно сказать, похоже на отмывку денег эта программа, но она есть. И именно на основании этой программы полиция должна демонстрировать свое присутствие ярко выраженное. Не знаю, насколько это отпугивает потенциальных грабителей, но, тем не менее, налоговые деньги уходят на эту программу, и земли ее пробуют, шесть земель в Германии пробуют ее протестировать. И... У, это у это...
0: нас здесь, я прошу прощения, прерываю. Во-первых, осталось меньше минут. Во-вторых, очень любопытное предложение нашего слушателя по поводу э, программы типа Яндекс Навигатора, чтобы в реальном времени показывать как раз, где, где что происходит, а человек уже мог свой маршрут формировать самостоятельно. Тридцать секунд.
1: Я думаю, услышат нас, нас же слушают, при и в Германии тоже нас слушают, услышат те, кто принимает решение по эффективности и оценке эффективности этой программы. Но... Вот последние 10 секунд. Дело в том, что это наше будущее. Хотим мы или не хотим, мы переходим именно в дигитализацию. И даже те превентивные меры, которые пробуют даже, пускай не всегда хорошо, применить криминальная полиция, они тоже переходят в цифровое пространство. То есть мы живем в каком-то киберпространстве, которое все больше и больше нас обволакивает.
0: Зато завтра Владимир Сергеенко будет живой в этой